0: Da lei de licitações, subseção 4 da alocação de imóveis, artigo 51, ressalvado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 74 desta lei, a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Inciso 5, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. O 74 ele trata de inexigibilidade da licitação.
1: Eu, a administração, tá? Queira é, criar no local um determinado museu, museu da língua portuguesa, por exemplo. E aí eu vejo que já existe um imóvel que ele contempla todas as necessidades daquele museu e só existe aquele naquele local. Ora, não tem necessidade de fazer uma licitação para aquilo. Por isso que ele excepciona, tá vendo? Ressalvado é o disposto no artigo, no inciso 5 do capítulo de 74, que é exatamente a hipótese de que, De inexigibilidade de licitação. A regra é a locação de imóvel quando for utilizado pelo poder público Precisa de licitação, até para eu não direcionar, né? Entretanto, situações há que essa excepcionalidade deixa de existir, como no caso que eu exemplifiquei. A
0: licitação tem que ter esses requisitos, né? Avaliação prévia, estado de conservação, custos de adaptações e prazo de amortização. Subseção 5. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1 Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo primeiro, ou seja, preço em moeda estrangeira, será efetuado em moeda corrente nacional. Né? Se por fim o brasileiro vence a licitação, ele será pago em moeda corrente nacional. Parágrafo terceiro... As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4 Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5 As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 desta lei, que trata... De margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme o regulamento. E aí eu queria chamar a atenção, já aproveitando que a gente está nesse 26, ó, poderá ser de até 10% essa margem de preferência sobre os preços dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos 1 ou 2 e poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados-partes do mercado comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país, previsto em acordo internacional. E aí o parágrafo segundo fala que para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de inovação tecnológica, essa margem de preferência chegará até 20%.
1: O que é que me chamou a atenção? A primeira coisa é o que você falou. A cotação, e só a cotação, poderá ser feita em moeda estrangeira. O pagamento feito ao licitante brasileiro será em moeda corrente. E aí, como ele deixou claro que é o brasileiro, ao estrangeiro, que é que vai haver a conversão. E aí ele recebe na moeda nacional dele. E as garantias efetuadas, aos tanto ao licitante brasileiro, quanto ao estrangeiro, tem que ser equivalentes. Exatamente para quê? Para permitir a competitividade, ok? E daí, gravame, preço, tudo deve ser contido, no, no deve, ser, deve constar no edital, inclusive, já nele fazendo constar, que eu achei importante, as estimativas ou as médias dos tributos incidentes.
0: É um resumo de tudo que a gente viu até aqui. Primeiro ponto. Artigo 6º, inciso 22, define que de grande vulto aquelas cujos valor estimado supera 200 milhões de reais. É uma alteração em razão do que a gente já tinha, né? Outra questão, a diferença entre sobrepreço e superfaturamento. Sobrepreço é quando o preço orçado é expressivamente superior aos referenciais de mercado. Superfaturamento é o dano em si. Tá? Então, superfaturamento é o dano provocado que pode ser caracterizado por várias situações, inclusive sobrepreço.
1: De posse dessa tua explicação, eu poderia dizer que, por exemplo, sobrepreço é uma caneta da marca X que o valor dela no mercado é 1,50, a cotação é R$ R$3. Veja que eu estou dando um sobrepreço a ela. Superfaturamento. Por conta desse sobrepreço, que é um, pode ser uma das modalidades, então, por conta desse sobrepreço, eu vou provocar dano ao patrimônio a, da administração. Só que não apenas o sobrepreço, porque ele traz o quê? Ó, a própria medição de quantidade, ou seja, eu comprar... Mil canetas, ou pelo preço normal, ou, pelo, ou por sobrepreço, mas na nota, botar que eu comprei duas mil. Então, veja que eu estou superfaturando, não é verdade? Eu comprei, recebi mil, e estou pagando por dois mil, que é exatamente a letra ó, medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas a deficiência na execução da obra e serviço de engenharia que diminui a qualidade. Ou seja, você, a administração, fez licitação para construir um prédio onde vai funcionar determinado órgão. Só que na própria licitação já dizia o tipo de material, o tipo de areia, o tipo de cerâmica, o tipo de cimento. E aí o que aconteceu? Deficiência na execução. Usou-se de materiais totalmente inferiores a ponto de, inclusive, poder haver desabamento. Olha que dano causado, né, Maria? A mesma coisa, alterações no orçamento das obras de engenharia causando desequilíbrio econômico-financeiro. É aquela história, né? Você começa com a obra de engenharia com orçamento para construir uma rodovia de 100 mil reais, quando vê no final a administração já... Houve tanta alteração no meio do caminho que a administração já gastou 300 mil e construiu apenas um terço da rodovia. Tudo isso é, são formas de superfaturamentos que provocam danos à administração. E por fim, explicitamente aí no, nesse inciso, ó, outras alterações de cláusulas financeiras que re gerem recebimentos contratuais antecipados, Distorção de cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais. Imagina só no edital de licitação: dizia que eu ia te pagar o contrato da gente, seria por vigência de cinco anos, e eu ia te pagar mensalmente 10 mil reais. De repente, a gente faz uma alteração nas cláusulas financeiras que eu vou ter que te antecipar logo dois anos de contrato. Opa, está causando prejuízo, né, dano à administração. Então, aparenta até ser a mesma coisa, mas, na verdade, o sobrepreço é só uma das formas que podem ensejar o superfaturamento, que, por consequência, provoca dano ao patrimônio da administração.
0: Também chamar atenção para esse conceito de credenciamento. Processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Então, não há competição entre os credenciados. A contratação dos credenciados é no momento em que não há exigibilidade de licitação. Você pode chamar quem está credenciado. interessante também é esse artigo 10. Se as autoridades competentes e os servidores que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata essa lei, precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância da orientação constante em parecer jurídico, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial, na esfera administrativa, controladora ou judicial. Então, esse artigo 10, ele fecha com a LINDB que para todos os atos do Poder Executivo na esfera controladora e judicial exige fundamentação adequada, prática, palpável, né? que, que evite termos abstratos e tudo mais. Então chama mais a responsabilidade do Poder Executivo de recorrer ao seu, sua, às suas procuradorias aos seus assessores jurídicos para fundamentar né, todos os atos administrativos que eles vierem a tomar. E aí, uma vez que eles têm esse respaldo jurídico das suas próprias assessorias ou procuradorias, essa advocacia pública poderá, então, fazer a sua representação judicial ou extrajudicial. E o parágrafo 2 amplia, inclusive na hipótese do agente público não ocupar mais o cargo, o emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.
1: Porque ele vem a consagrar a teoria de quem pratica o ato público, ou agente ou a administração. E aí, nós que gostamos um pouquinho de direito administrativo, sabemos que existem algumas teorias, dentre as quais a teoria da representação, a teoria do mandato e a teoria da Imputação. O que seria a teoria da representação? É o mesmo paralelo que se faz com o incapaz. Ó, o incapaz, quando ele é absolutamente incapaz, ele é o quê? Representado. E relativamente incapaz, ele é assistido. Por que essa teoria não prevaleceu no direito administrativo brasileiro? Porque eu ia estar tá dizendo, eu ia estar dizendo, que a administração pública. Ela era incapaz e ela não é. Por isso que o ato administrativo, quando praticado, por exemplo, por um servidor, ele não é como representação. Outra teoria seria a teoria do mandato. Ora, para exercer um mandato, eu preciso de um instrumento público ou privado que me otorgue poderes a exemplo do mandato de um advogado no que toca a representar o seu cliente judicial ou mesmo extrajudicialmente. O cliente ele passa para o advogado, seu representante, um instrumento chamado procuração, que pode ser pública ou privada, determinar, a depender da situação, exige-se pública, via de regra privada, para ali sim ele está praticando atos em seu nome, representando. Não é isso que acontece no bojo da administração. Ela não passa a administração, não passa procuração para que seu servidor ou seu agente pratique atos em seu nome. E aí, o que é que emerge aqui no nosso Brasil, no nosso direito administrativo? A teoria da empresa votação do ato que em que pese se um administrar perdão, em que pese se um servidor público ou um agente público que está praticando aquele ato, ele o faz em nome da administração. Então, imputa-se que aquele ato está, naquela ocasião, sendo praticado pela própria administração. E é a teoria que prevalece aqui no Brasil, a teoria da imputação do ato. E aí, quando tu leste esse artigo 10, eu vi claramente ele em consonância, indo ao encontro de... Dessa teoria da imputação do ato administrativo.
0: Não poderão disputar a licitação ou participar da execução de contrato direto ou indiretamente, e aí chamamos a atenção aqui para isso aqui a gente tem que né cinco anos anteriores à divulgação do edital, condenada judicialmente com trânsito em julgado por. Trabalho infantil, trabalho adolescente irregular e trabalho análogo à condição de escravo.
1: Esse prazo a gente vai memorizar fazendo um paralelo com a prescrição quinquenal trabalhista. Então tem que ser cinco anos anteriores à divulgação do Estado, prescrição quinquenal. Aí com o trânsito em julgado, aí, o que, é que vai facilitar? Trabalho infantil, submissão a trabalhadores a condições análogas de escravos e... Adolescentes nos casos vedados né, pela legislação trabalhista.
0: E atentar também para o artigo 17, com essas fases da licitação, né? Primeiro, preparatório. Segundo, divulgação do edital de licitação. Terceiro, apresentar propostas e lances quando for o caso. Quarto, julgamento. Quinto, habilitação. Sexto, recurso. Sétimo, homologação. E aí, o parágrafo primeiro. Aponta que a fase de habilitação pode, mediante ato motivado e com explicitação de benefícios decorrentes, anteceder a fase de apresentação de propostas e lances e de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação.
1: A gente observar, é, tem uma, uma logicidade nisso, né? Ó, primeiro você prepara, vai preparar o quê? O próprio edital em si. Né? E eu preparando o edital, já estou preparando a própria licitação quando vem ocorrer Preparei, divulgo o edital Depois de que eu divulguei, aí vem o que? A apresentação das propostas e lances quando for o caso E aí a lógica primeira é Vem o julgamento, habilitação, recursal e homologação e, e aí ele permite que um deles aqui, que eu não lembro qual é, ele antecipe aos demais, acho que é a habilitação, né? Ele antecipe, inclusive, ao julgamento.
0: Aqui, ó, a fase do 5, que é a habilitação, exatamente.
1: É. Ele deixou a habilitação só após o julgamento. A regra que ele trouxe agora é assim, Maria, preparatória, divulgação. Aí todo mundo apresenta a proposta. Aí houve julgamento dessas propostas. Apenas as propostas que foram julgadas aptas vão se habilitar. Uma vez habilitada, aí pode ter a fase recursão e a homologação. Mas o próprio edital pode prever que as pessoas se habilitem antes de apresentação da proposta. Então vinha a preparatória, a divulgação. Se o edital permitir a habilitação, uma vez habilitado, você apresenta as propostas elas serão julgadas, tem a, o, o recurso e a homologação. É só a gente ficar... A, a, a questão da habilitação é que é o um nó aí, tá? Então, vamos lá. Preparatória, divulgação do edital. Apresentação das propostas, julgamento dessas propostas. As propostas que foram julgadas aptas, habilitação, recursal e homologação. Ou, se o edital permitir, preparatória, divulgação do edital. A habilitação, a apresentação das propostas habilitadas, julgamento e aí depois de recursar e homologação. Não é tão difícil não da gente memorizar, Maria. É só a gente saber que existem essas sete e a gente consegue fazer essa, é, esse percurso lógico. Por que a preparatória vem antes da divulgação do edital? Pense que a fase preparatória ela vai preparar inclusive o próprio edital. Na fase preparatória, a gente faz aquelas reuniões entre a gente para dizer que o edital versará sobre isso, versará sobre aquilo, será no prazo de tantos dias lançado, terá o prazo de tantos dias para apresentar as propostas. Então, veja, eu estou preparando o próprio edital.
0: Gostaria de indicar aqui o material do professor Jorge Ottoni, que tem o bom no direito e o método gabarite, que ele lança questões sobre... Leitura de legislação, né? E ele lançou, então, uma rodada cortesia no curso que eu fiz, que já é antigo, sobre essa lei. E ele comenta o seguinte, As, assim, a regra da nova lei de licitações é a de que o julgamento das propostas ocorre antes da habilitação. Essa sequência havia sido trazida pela lei do pregão e, como foi bem sucedida, foi reproduzida na lei do RDC e na lei das estatais, Agora, a nova lei de licitações também abraçou essa tendência, que se mostrou mais eficiente. Outra questão é a diferença entre reajustamento em sentido estrito e repactuação. Reajustamento em sentido estrito é quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante previsão de índices específicos ou setoriais. E repactuação é quando houver o regime de dedicação exclusiva. Então, lembra quando a gente leu aquele artigo que falava assim, olha, quando a gente for contratar uma empresa que os empregados vão trabalhar exclusivamente aqui na, na nossa obra, tem que ter comprovante de recolhimento, de contribuição previdenciária, FGTS, tudo bonitinho? Então... Aí lembra que essa questão da dedicação exclusiva também é o diferencial entre a repactuação e o reajustamento em sentido estrito no caso de licitações em serviços contínuos. Anualmente, o contrato precisa ser revisto. E como que ele vai ser revisto? Ou por repactuação, quando houver esse regime de dedicação exclusiva, ou por reajustamento em sentido estrito, quando não houver o regime de dedicação exclusiva. Para o 28 que traz as modalidades de licitação, então são cinco e a gente. Já anota aí, precocoledir.
1: Pregão, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. PreCOCOLEDI.
0: O leilão é a modalidade para alienação de bens móveis ou imóveis. Né? Imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos.
1: Gabi, ó. Oh. Para que serve o um leilão? Não é para vender? né? de regra é para vender. É só a gente pensar. O leilão de bens penhorados no processo judicial trabalhista. Primeira coisa é tentar vender em leilão. Então, se leilão é para vender um bem móvel ou imóvel que foi penhorado lá, aí eu vou trazer o raciocínio para cá. Opa, leilão é modalidade de licitação para que? Alienação, ou seja, para a venda de bens móveis e ou de bens imóveis e aí viu o restante, né? Inservíveis ou legalmente apreendidos a quem ofereceu o maior lance
0: na modalidade nova diálogo competitivo né então lembrando que é uma modalidade nova né regulamentada por essa lei para Objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade do órgão ter necessidade satisfeita sem adaptação de soluções e impossibilidade de especificações técnicas definidas com precisão suficiente. E quando verificar a necessidade de definir e identificar, ou seja, a administração pública não sabe previamente exatamente o que ela precisa ela tem uma necessidade e ela precisa dessa ajuda técnica para é, responder a essa necessidade. Então, o parágrafo primeiro aqui vai dizendo como é que funciona. Né? Então, a administração apresenta num sítio eletrônico as necessidades e exigências que ela já consegue definir, e um prazo mínimo de 25 dias úteis. Os prazos nessa lei geralmente são dias úteis, né? já mantendo aí a tendência do CPC de 2015 e, e da CLT reformada, né? dias úteis. É, os critérios para pré-seleção, a divulgação de informações deve ter cuidado de não ser, de não favorecer nenhum dos licitantes. Não pode revelar soluções propostas nem informações sigilosas sem consentimento de um dos licitantes que eventualmente derem essas informações. Pode manter essa fase em decisão fundamentada até identificar soluções que atendam às suas necessidades. Reuniões com os licitantes pré-selecionados sempre registradas em ata e gravadas Mediante utilização de áudio e vídeo. Preciso 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos os registros e gravações. Por quê? Porque foi tudo construído com esses licitantes. Então, é importante que, to, que, que haja transparência de todo o processo. Mas só quando declarar o diálogo concluído, né? porque aí já não vai ter nenhuma vantagem para nenhuma das partes e, enfim, o procedimento pode ser aberto. Também admite a comissão de contratação, composta por pelo menos três servidores efetivos ou empregados públicos da administração, admitindo ainda a contratação de profissionais que assessorem, tecnicamente, essa comissão.
1: É obrigatória a condução... É, da comissão ser efetuada por três servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros da administração. E também admite-se para assessorar essa comissão a contratação de profissionais de assessoramento técnico da comissão. ok?
0: Chamar atenção para esse julgamento por maior retorno econômico realizado exclusivamente em contratos de eficiência. A remuneração será fixada em percentual proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.
1: Mais uma vez, eu gosto de fazer um paralelo. Dessa vez, com os princípios explícitos que regem a administração pública no capítulo do artigo 37. Lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, o que é eficiência nesse princípio? É... A administração pública, por exemplo, ela é praticar atos que sejam os mais eficazes possíveis, com o menor dispêndio de recurso possível. E aí, exatamente, Maria, esse conceito que a gente traz para aqui, ó. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Aí vem agora considerará a maior economia... Olha só o que eu disse lá. Ó, praticar o ato de maneira mais eficaz, com menor despêndio possível econômico. Então, considerará a maior economia para a administração. E, por conseguinte, o que, é que vai acontecer? A remuneração deverá ser fixada em percentual, que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução. Olha como é bem entrelaçado, Maria. Quanto maior a economia, maior a remuneração. Veja que é de forma proporcional. Quanto menos a economia, menor a remuneração. Tudo isso é o quê? Por conta dessa eficiência, do contrato de eficiência.